0: incluso un, un tiempo en, en, en mi vida donde yo repartía hasta volantes en la calle. Como Órale. que hacía los videos, pero como tenía que comer, repartía, por ejemplo, volantes en la calle. Trabajé claro. en una perfumería.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy súper feliz y súper contento de darles la bienvenida en esta ocasión porque tengo de invitado a un vecino. Así es, es de aquí al ladito de Guatemala y es un vecinazo, es un colega de podcast y les presento a Alejandro Sago. ¿Qué onda, Raíto ¿Cómo estás? Me
0: estoy aplaudiendo yo solo, creo.
1: Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte aquí de invitado. La verdad es que tuve la oportunidad de que hace unos días me invitaste a platicar tu podcast y sí. la pasamos muy bien y dije, no, tú tienes que venir también a platicar a mi casa. ¿oh?
0: No, la pasamos súper bien y, ojo, publicamos unas cositas que no sé si viste el, el clip que publicamos que va por más de dos millones de visualizaciones. Órale,
1: no vi. ¿Sí, sí, sí, va súper sí. bien. Y así, ah, sí, sí, jala el rayito, ¿no? Pero, o sea, es broma. No, está chido, la verdad. M muchas gracias por el, por el podcast. Estuvo, estuvo muy divertido. Pero ahora me toca a mí conocerte un poquito más a ti. Porque la verdad, creo que eh, sí tuviste la oportunidad de conocerme. Me preguntaste muchas claro. cosas. Pero ah, yo te quiero preguntar algunas que, que tengo duda de ti. Por mm -hmm. ejemplo, la primera que te pregunté ahorita fuera de cámaras, que era, ¿qué es Cerote. Cerote. ¿no? <risa> Cuidado, ojo, a la gente que nos está escuchando, que no sea de Guatemala
0: o del Salvador, ya mexicanos o, o gente en Estados Unidos, cuidado con esa palabra. Cerote okay. es una palabra que se escucha mucho de nuevo en Guatemala, okay. ¿no? Y, y quiere decir, realmente quiere decir pedazo de, de, de estiércol. ¿no? Okay. Digo así porque tu productor me dijo que no podía decir vulgaridades aquí. <risa>
1: Okay, pero, 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 pero yo digo que ella dice, eh, Cerote, que, O sea, todo el mundo le dice, oye, pedazo de mierda. <risa> no, dijiste mierda, productor,
0: regaña, regañalo, por favor. La, la está perdón, cagando.
1: Perdón,
0: perdón. <risa> no, pero a ver, quiere decir pedazo, pedazo de mierda, pero si se lo decís a un amigo, o sea, con mucha confianza y todo, por ejemplo, yo te digo, oh, ¿cómo estás, Cerote? ¿Qué onda, Cerote? Okay. Es como ustedes dicen, güey. Es, es, es la forma como nosotros tenemos de decir güey. Y, y puede llegar a ser muy cariñoso, eso sí, para nosotros cuando lo dice un extranjero es divertido okay. porque depende de la pronunciación okay. como lo estés usando. O sea, ustedes lo pronuncian mucho. Ustedes dicen cerote. Okay. E ese es el pedazo de pip. <risa> <risa> Pero
1: eh, si yo te digo como, ¿cómo estás cerote? Es como muy, como muy suavecito, como muy cerote, okay, como muy... Te tienes no sé. que como tirarlo así difuminadamente en, en la oración para que no se sienta tan... Tan duro. Ta, tan, duro. tan cerote. El, 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 el cerote. <risa> claro, claro. Okay. Hay que tener
0: cuidado por ahí.
1: Oye, está bueno. Quería empezar con eso porque eh, yo en tu podcast vi que me decías mucho eso y dije no. pues no, me lo tomo ¿no? <risa> Dije, no, no sé qué será, pero le quiero preguntar qué cerote, ¿no?
0: El... Sí, no, o sea, a ver, si yo te voy a ofender, te voy a ofender bien. <risa> claro en, en, en tu dialecto para claro. que te
1: interese, <risa> ¿sabes? Claro. O sea, pero no, no, no. Oye, que Chido. Oye, y bueno, Alejandro Sago, tienes este podcast, sí. ¿no? Que es Picpod TV. ¿no? Sí, sí. Así, así se dice. Y quería saber qué se siente ahora estar haciendo podcast, ¿no? O sea, tú que eres podcaster, por decirlo de alguna manera.
0: Pues mira, honestamente, para mí es, es, es un regalo el hecho de que siento que el podcast que yo empecé, en su momento lo empecé como mi último intento. O sea, okay. yo, yo tengo ocho, nueve años desde que me metí al mundo del entretenimiento. Primero empecé con la música claro. y, y hacer música es carísimo es ca caro caro claro. o sea los productores los videos esto lo es muchísimo dinero y me acuerdo que yo tenía mis ahorros así de toda la vida y dije
1: ay voy a hacer una canción tal y tal
0: la hice me gasté en los ahorros de la vida y la escuchó mi mamá mi abuelita y como tres tías ¿no? okay, sí. entonces quería seguir quería seguir intenté con otras canciones tal y tal y me di cuenta que de nada servía estar como que gastándose el dinero en, en, en un producto que la gente no estaba, o sea, que claro. no iba a consumir porque claramente no me conocían. O sea, la idea esta de Hollywood de que uno va a sacar una canción y al día siguiente, ¡boom! superestrella, no, no es, no es, claro. no es real. O sea, no, no. no funciona de esa manera, al menos en el 99% de los casos. Entonces, claro. me acuerdo que comencé a hacer videos de YouTube como de bromas, como los videos de, de la vieja escuela, claro. ¿no? De tag, de no sé qué, reto, de tal y tal. O sea, empecé con eso. Eh, y de repente por, por un, Algunas cosas, una depresión Una mala ruptura amorosa, tal y tal eh, Consigo una beca para vivir en España okay, eh, wow. Estoy allá Quiero viajar. Y te estoy haciendo un cuento de muy largo. O sea, te estoy resumiendo Estabas 8 o 9 años, eh, eh, lo más rápido posible. Pero eh, resulta termino trabajando en una agencia de viajes y de fiestas. Y la forma como consigo el trabajo ahí, porque todo el mundo quería ese trabajo, fue con la poquita experiencia de los tres videos que había hecho en YouTube. Les dije que yo era filmmaker, que yo era productor audiovisual y que les podía hacer sus videos de viajes. Ok. Y, mentira. <risa> o sea, claro. yo ahí fui aprendiendo y fui viendo cómo hacerlo. Me quedo ya oficialmente viviendo ahí, comiendo mi papelería para quedarme a vivir en España. ¿En qué ciudad? En Granada, al okay. sur, ya de forma oficial. Y eh, después de más o menos dos, tres años, eh, vuelvo a Guatemala para hacer literalmente los últimos papeles. O sea, ya ya todo estaba, mi vida estaba ya, tenía mi, mi pareja allá, mi, mi grupo de amigos allá, mi trabajo allá, todo todo allá. Todo en Granada. Todo en Granada y de repente cae la pandemia mientras yo estoy haciendo los papeles en Guatemala. Me quedo obviamente encerrado en Guatemala, caigo en una depresión otra vez muy muy, muy severa, porque imagínate, de todos los días viajar, conocer gente, fiestas internacional, todo, todo, todo que de repente te pase eso. Fue un, fue un claro
1: depresión, o sea, me rompió
0: el corazón horrible. Y empecé a hacer nuevamente unos videos de YouTube y traté de hacer streams. No me okay. fue bien, pero me di cuenta que esto de hablar me gustaba. Y pues una cosa llevó a la otra. Dos más dos fue cuatro. Y yo, antes de que todo esto pasara, había vendido mi carro, que era mi único activo en Guatemala. Wow. O sea, era lo único que yo tenía a mi nombre en Guatemala y lo había vendido porque como me iba a mudar a España, dije yo, o sea, lo voy, lo voy a usar para, para de repente comprar cositas en España para poder tener como mi inicio, mi, mi primer dinerito de inicio en España ya. Y dije, bueno, ya lo de España, pues no parece que esta pandemia vaya para ningún lado. Y yo necesito hacer algo. Y justamente usé todo ese dinero para comprar mis primeros micrófonos, mi primera interfase, okay. unas cámaras. O sea, dije, si esto... Ojo, aquí han pasado ocho, siete años, digamos, en ese momento desde que, que empecé contenido. a hacer contenido y que no pegaba. Y que ocho años
1: haciendo contenido y, sin pegar. Y, y
0: que no pegaba. O sea, siete años haciendo contenido y no pegaba y no pegaba. Y dije, esto pega... O pega. O sea, va, vamos con todo. Claro. Compré el equipo, empecé el podcast y de repente podcast tras, tras podcast tras podcast empezó a, a ir súper bien. Y el, y el año pasado fue muy especial para mí porque además de que mi podcast se ha mantenido muy... O sea, como el, el, el líder, digamos, de Centroamérica y de algunos países sí. en Sudamérica y todo, entré... O sea, y es, para mí esto fue inimaginable al top 11 de comedia en México. Claro. Y para mí eso fue, ¿cómo? O sea, o sea ¿me entendés? Porque en México hay 10.000 creadores de contenido. Entonces, claro. haber logrado entrar ahí para mí fue, fue un sueño hecho realidad y este año, pues, me ilusiona mucho el, el poder llegar al, al top
1: 5, tal vez. Claro. Oye, y algo que me, me interesa y me impresiona mucho de tu mm. historia es esta frase que dice que el que Persevera alcanza, ¿no? Así se Así dice ¿no? Y definitivamente tú tenías este deseo, este mm. fan, de decir, pues yo quiero ser exitoso en las redes. Y siete años estuviste haciendo contenido sí. sin funcionar. Mira, ocho, ocho
0: años antes de que me generara el dinero para... Claro. Para, <risa> para comer, sí, ¿no? Claro. O sea, antes incluso hubo un, un tiempo en... En, en mi vida, donde yo repartía hasta volantes en la calle. Como Órale. que hacía los videos, pero como tenía que comer, repartía, por ejemplo, volantes en la calle. Trabajé claro. en una perfumería. O sea, hice como que... Varias cosas. Cositas, cositas claro. por ahí. Y sí fueron ocho años para llegar al punto donde ya... O sea, el día de hoy yo vivo al 100%. Ya bueno, no claro. me da tiempo de repartir volantes.
1: Claro. Yo, <risa> <risa> no, claro. Y eso lo necesitaba hacer porque no te daba lo suficiente como para... No vivir me daba nada. Nada.
0: nada. O sea, yo de verdad fueron ocho años... ¿Dónde? Por amor, por, Era más que por amor, por, por, por hambre. Okay. Porque decía, o yo quiero. O sea, yo no quiero conseguir esto. Y, y me acuerdo que miraba a los creadores que me inspiraron, tipo Auron Play, por ejemplo. Yo siempre hablo de, de Auron Play y decía. O sea, si este chavo no solo ha llegado a la cima, sino que se ha logrado mantener ahí, es, es porque sigue haciendo cosas nuevas, diferentes, tal y tal y tal. Y decía, tengo que aprender y tengo que llegar claro. y, y, y voy a llegar. Y al día de hoy sigo como con esa gana porque siento que aún no estoy ni cerca de, de lo que quisiera algún día alcanzar. Claro.
1: Oye, ¿y cuál es tu grado de estudios y qué estudiaste?
0: Eh, yo me gradué de... Yo soy licenciado en marketing. Ok. Entonces, pues, por ahí, de repente, alguna que otra cosita aprendí. Pero sí te... Y, y, y esto siempre se lo digo a la gente. Sí siento que no, no es algo que me defina como, como en mi carrera. O sea, siempre le digo claro. a la gente. Si quieren estudiar en la universidad, háganlo. Es más, la etapa universitaria es maravillosa. Las claro. fiestas, el ligar, el, el estudiar. No sé, a mí, a mí, como tal, pensar en esa etapa donde la vida era más relajada me hace muchísima ilusión y lo recuerdo con mucho cariño. Pero creo que la, para este tipo de carreras... De más creativas o, o, o menos, digamos, fijas, que las fijas podrían uh -huh. ser tipo medicina, derecho, las carreras que necesitan que genuinamente aprendas al 100, Lo mejor es, es la calle. O sea, siempre, siempre sí. creo que la práctica. Eh, va muy por encima de la teoría en el tipo de carreras que, que estoy hablando, las que hago yo, ¿no? No, de nuevo, no en medicina, no en
1: arquitectura o en, claro. o en las otras. Claro. Oye, ¿Y cómo, cómo descubres YouTube? Porque definitivamente al descubrirlo dices, mm -hmm. quiero volverme creador de contenido, ¿no? Sí. Porque estuviste haciendo mucho tipo de contenido, pero ¿a quién viste o qué descubriste que dijiste.? Quiero consumir este contenido. A, a
0: ver si no me cancelan por, <risa> <risa> por esto, pero en su momento era Logan Paul. Okay. Eh, este youtuber gringo, ¿Sí? eh, él, él inspiró mi carrera en un principio, o sea, okay, porque bien. era, un, era un, o sea, yo sé que hizo, hizo cosas que estuvieron muy mal y, y, y no estoy defendiéndolo, simplemente te cuento mi historia en su momento. Claro. Él publicaba videos todos los días, creo que él pasó como 400 días seguidos publicando videos. Entonces imagínate, vos que, que sos creador, nacido en YouTube, la claro. madre, publicar 400 días sí. videos seguidos te, te vuelve loco. Totalmente. O sea, no 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 sé de dónde sacas. Sí. Y, y recuerdo que nada, lo miraba y me entretenía mucho, al punto de que yo no miraba tele, no miraba Netflix, no miraba, o sea, yo miraba los videos de, de Logan Paul en, en, en YouTube. Y ahí fue un poco donde fue como naciendo ese, ese cariño a las, a las redes, la verdad. Ok, perfecto. Y de ahí, también tú dijiste, yo lo puedo hacer. Dije, ¿no? yo lo quiero hacer. Yo, lo quiero, yo hacer. lo quiero hacer. Todavía no me había dado cuenta que podía hacerlo. O sea, okay. yo creo que hay una diferencia, porque a veces entre el querer, el poder y el hacer, son como tre tres pasos diferentes. Super. Mucha gente se queda en el querer. Claro. O sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y me, me, me dan, o sea, la, mucha gente me escribe, yo quiero hacer un podcast como el tuyo. Hazlo.
1: Pues sí, claro. <ríe> ¿No? O sea, dale. Sí, dale, hay que dale. desarrollarlo, ¿no? Hay que hacerlo. Sí. El y, y,
0: y experimentar todo el proceso, porque también luego hay otras personas que me han hablado a veces como con mucho dinero y me dicen, ¿qué tengo que comprar para hacer el podcast? Claro. Pues la verdad es que no es tanto que tengas que
1: comprar, pero pues lo puedes hacer con lo que querrás. Claro. Pero la cosa es empezarlo, ¿no? Totalmente. Sí, no quitarte mm -hmm. esa desidia y hacerlo. Sí, ¿no? sí. Darle con todas las ganas sí. del mundo. Oye, pregunta clave: ¿te quieres venir a vivir a México o no? Sí. El ¿Sí? Suspiro me encanta.
0: Es que es, que es un tema. Es más,
1: eh, esto medio lo platicamos
0: en el podcast anterior, pero este lo cuento ahora. Eh, yo te, te decía, ¿no? Que yo soy de las personas que a veces soy culpable sin ser culpable. Sí,
1: sí. Eh,
0: y es que me pasó que justamente cuando venía a México, estaba pasando migración y yo cuando, cuando un policía me habla, independientemente de, de, de dónde, de lo que sea, me para un policía en Guatemala, en España, que sea yo me pongo nervioso. Claro. O sea, yo sí ¿sabes? No sé por qué. Y justamente venía aquí y yo estaba como nervioso, pero no por, por no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Claro. No, no, no estoy cruzando nada malo, lo que sea. Yo, pero me, me pone nervioso siempre. Me siento culpable sin ser culpable. Claro. Y creo que el policía como que notó que, que estoy nervioso y me dice ¿Acaso te venís a vivir a México? <ríe> y, y la respuesta es no. O sea, yo claro. estoy viniendo a, a, a conocer, a viajar, de repente grabar con creadores como vos y, y así. Pero no, me estoy mando aquí. Y me empiezo a medio desahogar con el policía, ¿no? Claro. Y le cuento esto que te voy a contar ahora. Y le digo, Ay, es que no sé, güey. <ríe> o sea, le digo, yo adoro México porque la industria de entretenimiento es enorme, porque claro. hay muchos creadores, porque hay mucho campo, porque hay mucho todo, campo para crear, me refiero. Claro. Eh, pero realmente amo mi casa en Guatemala, o sea, me gusta mucho la vida un poco más tranquila que he logrado alcanzar en, en, en mi país, ¿no? Entonces como que yo me empiezo a desahogar con el, con el chavo de migración como si no no sé güey no sé qué voy a hacer y él, o sea él más que todo viéndome con cara de este pendejo no claro. o sea es que porque no se da cuenta que le está hablando a un policía cuál cual hay que decirle te quieres mudar aquí no no porque le quieren evitar la, claro. la migración o lo que sea pero por si alguien de aduanas me está viendo sepa que no no me estoy mudando a México solo okay. ni tienes
1: el plan tampoco de mudarte
0: ¿no? me gustaría considerarlo definitivamente más adelante pero primero quiero Quiero seguir creciendo mi nombre y mi marca aquí okay. y quiero hacerlo como un proceso. Y si lo voy a hacer, ahora ahora sí, como hablando en serio y todo, sí quiero que sea un proceso muy bien hecho, en plan legal, claro. en plan que, que ya vea que las oportunidades están aquí muy abiertas. En realidad, mi, mi audiencia más grande es la mexicana. O sea claro. que sí, el camino ya va avanzado, pero al día de hoy también disfruto los ratos donde estoy en, en mi casa en Guatemala y en donde es un poco más como... más paz. Más tranquilo, no sí. Oye, ¿y qué prefieres? ¿México o Guatemala? Para crear contenido, México. México. O sea, como en cuestión de crear contenido, México. Okay. Pero actualmente para vivir, la ciudad de Guatemala me, me, me gusta okay. mucho, al menos donde, donde yo estoy, estoy muy tranquilo. Es que okay. la ciudad de México hay mucho tráfico.
1: Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Guatemala?
0: Lo, lo que más me gusta de Guatemala, de, de, de verdad, es, son los paisajes. O sea, los, los guatemaltecos ya lo normalizamos, pero yo claro. desde mi balcón veo volcanes. Es o sea, y ve un chingo de volcanes, ¿sabes? Okay. Y, y todo está lleno de árboles y, y se siente aire bastante limpio y todo. No en todas partes, obviamente, claro. pero. Pero era es que los paisajes y la ciudad es una ciudad linda. Sí. O sea, y no nos damos cuenta, pero es linda. Lo que no me gusta, que es igual lo mismo que me disgusta en la Ciudad de México, eh, es. El tráfico. Era, eh, hay mucho tráfico también. Sí, vez. allá hay tráfico. Lo que pasa es que el de aquí también hace que el de allá aparezca nada. O sea, okay, sí, claro. yo aquí en la Ciudad de México he estado tres, cuatro horas en un Uber y viendo cómo sube la cuenta, yo de,
1: No puedo pagarlo. <risa> sí, patrocinado <es> <risa> Oye, y para hablar de tu podcast, que creo que le está yendo muy bien a uh -huh. mi manera de verlo, ¿no? Y te felicito por ello. Yo te quería eh, preguntar de los invitados que uh -huh. ha tenido tu podcast. ¿Alguna vez...? ¿Ha habido alguno que no ha llegado? ¿Alguien te ha dejado plantado? ¿O algo así? No, no, hasta ahora no. Vos me decías que te han dejado plantado, sí, ¿no? Sí. Y
0: así, de, no, a mí no me pasa. No, es broma. <risa> a mi podcast sí quieren ir. <risa> no,
1: te estoy jodiendo, ¿eh?
0: Es broma, es broma. Pero sí, al día de hoy no, no me han dejado oh, oh, O algún
1: invitado que te haya dicho, oye, este... Ahí nos vemos, o, o algún malentendido con algún invitado que hayas tenido así como hablando. Mira, no, así como, lo, lo, lo,
0: tal vez lo más intenso que ha pasado en un podcast, acaba de pasar, el podcast que lo publiqué hace como dos días, vinieron justamente, son dos chavos, eh, una chava que se llama Elifer Torres okay. y Emanuel Sentíez. Elifer actúa de Betty, Betty, creo que Betty la Fea, en ah, Betty en Nueva okay. York, que es actriz mexicana, y Emanuel Sentíez es conferencista y tiene... Mmm, tiene un canal enorme en TikTok donde haga como charlas motivacionales. Y los invité a los dos porque Emanuel es un poco más tranquilo y Elifer es como más extrovertida. Claro. Entonces dije yo, pues los voy a invitar a ver qué pasa. O sea, como que esa mezcla de personalidades. Sí. Y durante el podcast hubo momentos donde, por cierto, estamos súper bien los tres. Vamos a grabar otro episodio, ya lo hablamos y todo. O sea, todo está genial. Pero hubo como momentos donde yo sentí como la tensión Entre que... ellos entre, entre todos, un poco por los temas que se estaban hablando, porque eran temas como complejos. Claro. Entonces sí dije yo, uy, o sea, está, está siendo curiosa la dinámica. Pero claro. como te digo, los dos son, son muy buena onda y todo. Entonces <coughs> simplemente hubo como segunditos donde se sentía como ten, tenso. tenso el ambiente que pasa cuando uno está teniendo un debate... Pero al final creo que ahí está como el, el, lo que uno tiene que ir aprendiendo como, como host, como se dice, claro. como presentador, no como el, el el saber hasta dónde dejar que la conversación llegue. Saber claro. cuándo pararla, saber cómo redireccionarla y sí, saber cómo que claro. cómo hacer que las cosas fluyan o incluso que paren en algún momento, porque es complicado. Y yo no te miento, creo que en ese podcast todavía se notó que me falta práctica. O sea, claro. tengo 120, 130 episodios y aún queda mucho que aprender. O sea, que mucho camino para crecer y ser cada vez mejor, claro. mejor y más acercado a Jordi. <risa> <risa> Por
1: supuesto. Un besito. es lo que diré. buscan todos. ¿no?
0: <risa> todos queremos que
1: lleguen a llorar a nuestros podcasts. No, no, está bien. Y la verdad es bueno que como que te des cuenta de ese tipo de cosas porque estás como mediando una conversación, ¿no? Claro. Y no es fácil mediar una conversación porque me imagino que es algo así. Todos están opinando de algo y tú eres el... Pues del producto. Sí, el y es que realmente ¿no? yo
0: también tengo opiniones. Claro, Entonces, también.
1: claro, ahí es de, a, a veces
0: es, es un poco jodido porque a mí me cuesta guardarme mis opiniones. Claro. Pero, pero en teoría, lo, lo decía el otro día Roberto Martínez, eh, estaba hablando en un podcast con Gusgri y decía eh, que el trabajo del podcaster es el de hacer centros y esperar que tu invitado meta una chilena, ¿no? Ok. Entonces bueno es el de constantemente estar haciendo centros y centros. Y, y creo que ahí está el reto porque... Como, como cualquier futbolista, ¿no? A veces el centro es muy bueno y le pones el balón como para que lo meta o por pendejo la, la tira claro. para afuera. Pero a veces puedes tirar un centro que se va a la grada y este, o sea, y, met, y me, igual metiste si la, pata. la chilena y lo mete, ¿no? O, hay, o igual, no sé. O sea, ahí también hay invitados sí. que solitos, manejan solitos. los podcasts.
1: Sí, sí, es muy cierto, ¿no? Sí, eso está muy cool. Oye, ¿y, ¿y hay alguien con quien te gustaría compartir micrófonos que no lo has hecho?
0: Sí, hay, hay varios, hay varios. Eh, definitivamente, Auronplay. Lo que okay. te decía, o sea, Play para mí. Y esto, creo que es el quinto podcast donde digo esto, pero no me canso. Play Morat. <risa> okay, <risa> ¿sabes? O sea, bien. yo estoy, yo estoy hasta que un día lo escuchen y, y vengan. Okay, Play Morat. Definitivamente este grupo, por ejemplo, chavos como Juan Guarniz o el Mariana, estos streamers que, que se me hace muy in, y como impresionante la forma como en vivo okay. tienen como ese sí, esa chispa de sí, de repente sí, sí. crearte un chiste eh, en vivo y, y, y todo. O sea, me, me encantaría. Y, y no sé, no 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 sé. Seguramente hay muchísima gente más. Obviamente, y algún día llegar a grabar gente como Cristiano Ronaldo. ¡Órale! <risa> <risa> okay. Sería es muy especial. Claro. Pero,
1: bien. pero creo que será dando, se irá dando poquito a poquito. Claro. Oye, también te quería preguntar. Eh, me acuerdo que ese día que nos conocimos y grabamos tu podcast, sí. vi que tú llevas como tu proceso creativo de una forma, ¿sabes? Como uh -huh. que hay en un cuaderno, ¿sabes? Y yo te quería preguntar, ¿cuál es ese proceso creativo? ¿Cómo lo haces cuando invitas a, a, a alguien? A mí lo que,
0: lo que me gusta es tener una previa, como, como eh, siempre hay muchos ejemplos del fútbol, porque me encanta Ajá. el fútbol, pero es que lo digo, uno no puede entrar a jugar un partido sin haber calentado antes, entonces claro. me gusta que siempre el invitado llegue antes, platiquemos un poco en general de la vida, de lo que sea, y en la plática siempre surge alguna que otra cosita que yo digo, ah. Por aquí puede ir algo. Ah, entonces yo apunto como ideas y hago como un mapa conceptual de, sí. de, de ideas. O sea, si alguien ve, algún día llega a ver mi cuaderno, es, es gracioso porque ahí... Siempre pongo en el centro como episodio 125, por ejemplo, raíto Y a partir de ahí empiezan a surgir como, okay. como líneas de hacia dónde van las ideas. Y es gracioso si las lees porque algunas dicen como... Preguntar, por ejemplo, sobre... No sé... Eh, eh, historia familiar, dice, no sé okay. qué. Hay otra parte donde literalmente solo dice la palabra... Ah, es que no puedo decir estas palabras, el productor me regaña. <risa> <risa> di, di la quita, eh, la, la quita. Bueno, solo dice la palabra así literalmente, sexo, ¿no? Que, uh -huh. que, que yo sé a qué me refiero con, con la idea de claro. que alrededor de esa palabra, pero claro. es que no me puedo poner a leer como que una pregunta entera que te quiero hacer, Exacto. sino que necesito tener solo como... Se la idea. Sé, que el, el bullet point, la idea de qué quiere
1: decir esa palabra, ¿no? Entonces, mm. por lo general, es algo que tiene que ver con algo que hablamos en la previa. Entonces, siempre, en, eh, cuando vas a grabar un podcast, siempre haces ese... ¿Cómo se le llama? ¿Ese como mapa Ma conceptual? Mapa conceptual, creo que se llama. Sí, sí, sí. sí. ¿Siempre haces un mapa conceptual para cada trato, podcast?
0: Trato, trato siempre. Bueno, hay invitados con los que no se puede. Por ejemplo, con Roger González. No, eh, no, no pudimos por tiempos, porque Roger ah, es una persona ocupadísima. O sea, bien. él sí estaba... Me, me, llegamos a grabar y fue. Él estaba grabando, grabó. Uno o dos episodios antes o sea, de su programa, entré yo, literalmente fue sentarnos, grabar y, y adiós. Y me, me encantó, eso sí te digo, porque fue una excelente conversación con claro. él
1: en, en un ratito, pero a veces no se puede, o sea a veces no da tiempo. Claro, sí, son personas ocupadas, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú cómo ves eh, el ambiente del podcast en general, en general? O sea, ¿qué tanto crees que pueda... Eh, crecer tu podcast? ¿Cómo lo ves a, pues, a futuro? Pues a mí lo que te digo, sí, sí sueño con algún
0: día tener a alguien como Cristiano Ronaldo okay. o sea, creo que no hay límite hasta dónde puede, puede llegar me gustaría mucho que el podcast evolucione a un show tal vez, o, o, o paralelamente que se convierta en un show, entonces que exista el podcast y que haya algo, algo más grande, porque a mí lo que, lo que siempre le digo a todo el mundo es eh, me, me, me fascina entretener me gusta okay. mucho entretener y quiero tener cada vez más capacidad económica para contratar equipos y personas y, y, y artefactos y lo que claro. haga falta, herramientas para crear más y mejor entretenimiento. Claro. Entonces, creo que el podcast no, no, no tiene límite y espero llevarlo así lejos, claro. lejos, lejos. ¿Has
1: hecho otros medios de comunicación? Hice un ratito radio.
0: Pero un ratito, ¿eh? tres semanas o algo así.
1: y, y a las 13, <risa> Pero es que no me gustaba
0: porque la radio ponía música horrible. <risa> <o> sea, <risa> perdón. Y entonces yo... Me, entre otras cosas por las que creo que al final me, me, me echaron. <risa> 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 como que cortaba la programación que tenía la radio y ponía yo las canciones que a la gente le gustaban. Claro. no y Incluso la gente escribía mucho como finalmente la radio está trayendo música buena de vuelta. Pero como detrás de las radios muchas veces hay muchas cosas que no sabemos bien qué son, en qué canciones eh, están en ese momento puestas para que pongan, en lo que sea. Entonces me regañaban como, oh, ¿por qué estás cambiando la música? Porque está mejor esta. O sea, okay. Lo siento. Y, y, y se notaba, ¿no? Sí. Pero sí, poco, poco duró esa, esa, etapa. <risa> esa etapa de radio. <risa> Aunque okay. sea una radio en México que quiera... Eh, buscarme, estaría abierto, ¿eh? Está
1: bueno, está bueno. De repente. Oye, y estando dentro del medio, porque pues ya oficialmente tienes tu podcast, uh -huh. te está yendo bien, ya te sientes parte del medio, ¿no? Un poco. Ah. Sí, o todavía no, todavía no te Fíjate que
0: crees. Fíjate que no, no. ¿no? Y, y, y eso es, es una buena pregunta, porque eh, es la tercera vez que, que viajo a México y que estoy haciendo todo, todo este rollo. La primera vez fue en plan llegar... Y, o sea, fue grabaciones con Jimmy, pongámoslo a prueba, Whatever Tomorrow, Alex Estrechi, Ricky Limón. Eh, o sea, ¿sabes? Como personas fenomenales con carreras gigantescas. Y para mí fue como, wow. O sea, no, no... No, no me lo puedo creer. Y, y, y empecé a percibir eso como a lo mejor sí me perciben como parte de, de los creadores, digamos, de alto nivel con los que ellos quieren colaborar, ¿no? Luego vuelvo la segunda vez y es un poquito más difícil, pero aún salen así grabaciones muy grandes, como lo que te decía Roger González. Eh, bueno, antes no te mencioné, por ejemplo, a Elifer Torres, Paquideus, eh, Manuel Senties. Eh, salen grabaciones muy, muy grandes. Pero luego esta tercera vez... Que bueno, en, en realidad esta tercera vez, por ejemplo, salió grabación con vos Raito, que yo te considero de los, de los sí, gigantes gracias. también de la, de la industria. Sí me ha costado, eso sí te digo, más el conseguir invitados. O sea, yo me pongo así a mandar... Yo como consigo los invitados porque hay gente que piensa que tengo agencia o manager. O yo no tengo nada. O sea, yo tengo claro. eh, muchas ganas de triunfar. <risa> manitas para escribir y... Esas y son todo. las más importantes. Y eso, ganas. y eso. Entonces yo me pongo a mandar mensajes en Instagram. Así a todos, a todos, a todos, a todos. Y no te miento, esta vez sí me ha costado mucho más eh, conseguir invitados. O sea, realmente claro. así, han sido muy poquitos. Entonces... Creo que me voy a sentir como que ya estoy triunfando más en el medio cuando ya esa facilidad de tener invitados eh, aparezca. En plan, no, claro. no, ojo, no, 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 siendo para ni mal agradecido ni estoy siendo, Ay, pobrecito Dios, después pobrecito de yo los con los que ya grabé, ahora no, no. O sea, ha sido, ha sido fenomenal. Pero sí quisiera llegar a ese nivel, por ejemplo, de un Roberto Martínez o, claro. o lo que sea, Jordi, un, un Gusgri incluso, que quiera que no, han, han construido mucho sus carreras, han crecido mucho y yo me imagino que para ellos pues tienen una mayor facilidad para tener invitados porque, de nuevo, sus carreras ya son muy reconocidas no solo en México, sino que internacionalmente. Entonces claro. quisiera llegar a ese punto en el que una Dana Paola, por ejemplo, vea mi podcast y diga yo quiero estar ahí. O sea, claro. me gustaría tener el, el espacio ahí. Ese, ese sería como que el nivel al que quisiera llegar yo dentro de la industria.
1: Claro. no Y creo que eventualmente eso va a llegar. Es una cuestión de, de trabajo. tiempo, trabajo sí. y números, que los números vienen con el trabajo, ¿no? Solito. ¿vale? Sí, sí, llegar, sí. ¿no? Ok, pero tú sí te sientes parte de la industria o sientes que la industria todavía no te acobija. ¿Tú te sientes? Mm, o sea, siento que quienes, quienes
0: han llegado al podcast... Me han dado muchísimo cariño en un 99%. O sea, eh, me siento muy querido por la gente que me ha apoyado. Pero me, me cuesta responderte un poco a la pregunta porque lo sabrás vos mejor que yo. Es una industria bastante tóxica. Entonces, <risa> <Sí>. <risa> Entonces sí. yo, yo venía aquí a México como... No te voy a mentir, como, como el chavito de, de Guatemala, con toda la ilusión del mundo, tal y tal. Y vine aquí y me di cuenta de la toxicidad que hay a veces entre, entre creadores, claro. entre grupitos. O sea, y como, como yo soy como el, 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 el podcast... El virgen, todavía. El, ajá, también, sí. Y no, y el neutral... Entonces, me parece curioso porque todos me cuentan un poquito de todo. Yo claro. obviamente no le cuento nada a nadie. O sea, vos me contás algo y no se va a enterar de, a, de quién vos me contaste. Pero claro. a lo mejor esa persona también me contó a mí de vos. Claro. ¿No? Porque el, siento que las personas pues llegan a, a sentir como esa confianza y esa tranquilidad que saben que yo no voy a decir nada. Pero sí que noto entonces esos... Esos como roces que hay entre el grupito de estos tiktokers con Ajá. estos youtubers que se quieren matar entre ellos. El, <risa> matar. Las que de repente están en la página esta de VIP, la página azul, como decías Ajá. por ahí, eh, que se quieren matar con las otras de la misma página VIP. Sí. O sea, sí he notado mucho, mucho o sea, esa competencia. Más que competencia, veneno. Porque veneno. una cosa es competir. Claro. Que al final del día en esta, en esta industria, yo creo que el sol sí puede brillar para, to, para claro. todos. O sea, es, es, es como... Yo, yo saco dos, tres podcasts a la semana, ¿no? ¿Vos cuántos sacas a la semana? Uno. Uno. Ahí, ahí hay cuatro, cuatro, ni siquiera días de la semana, cuatro horas a la semana de una persona. Me refiero, pueden convivir 10 podcasts, 20 podcasts juntos y hay un montón de gente con un montón de tiempo que pueden escuchar. Claro. no Pero como que mucha gente ve la competencia como el, para yo estar bien, tú tienes que estar mal. claro Y no se, dar cuen, no se dan cuenta que la competencia en realidad, primero, tiene que ser contra uno mismo. Eh. Para yo estar bien, tengo que estar mejor que yo ayer. claro ah, Pero que yo esté bien no quiere decir que Rayito no pueda estar bien también. O que Exacto. Jimmy no pueda estar bien. O que, no sé, Stretchy no pueda estar bien. Me refiero, todos pueden
1: brillar. Claro. A, a la
0: vez, sí, y hay, hay campo para que todos brillen, si, siento yo.
1: Claro. Oye, y ahorita que estás justo tocando estos temas que dices, pues que si es medio tóxico, sí. yo te quiero preguntar si tú has estado envuelto en esta toxicidad, en alguna polémica, digamos. Eh, ah, como tal... Que te hayan querido involucrar en algo o algo así que pues nada que ver. Mira,
0: cuando... cuando te, te conté la historia de, de cuando estaba en, en, en la depresión esta de la pandemia. Ahí lo que sí me pasó eh, fue que como yo estaba muy deprimido, lo empecé a transmitir en mi contenido. Ahí estaba intentando yo hacer YouTube y comencé a hacer reacciones en YouTube. Y entonces uh -huh. hice un set de reacciones de a lo mejor, ¿qué serán? 6, siete reacciones o algo así, en las que yo reaccionaba y este es un caso que, que he compartido en otras ocasiones, eh, por ejemplo, Bárbara de Regil, ¿no? Sí. Que, que ella se, 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 se vio, más que nada en la pandemia, involucrada en distintas Polémica. polémicas. Entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba el, el contenido, que, la, o las polémicas, mejor dicho, que ella había, que había hecho o en las que estaba involucrada, y las reaccionaba en okay. plan como, ¿cómo se le ocurre esto? ¿Me entendés Y, y a ver, yo no creo que, que el comentario como tal que yo haya hecho haya sido inacertado en cuestión de que la persona había metido la pata, ¿no? Pero era innecesario, o sea, ¿de qué servía que yo fuera a hablar Burlarte esos temas? De... O a burlarme, o, o, o a lo que sea. Creo no, no sé si en algún momento como tal me burlaba, okay. pero sí como que sobrecriticaba el, okay. el tema y era muy innecesario porque realmente no conozco a la persona, no sé lo que, no sé lo que está pasando. Sí creo que está bien que critiquemos algo cuando, cuando está mal, en cuestión de que al, a veces toca, claro. ¿no? Pero en esos casos muy específicos, de, 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 de esos momentos, no era necesario. O sea, no, no hacía falta. Y le fue bien a esos videos, que es lo más complicado. Que cuando hice esos videos, siendo un youtuber de mil seguidores, eran, eran videos de 100 mil vistas, 150 mil claro. vistas. Y entonces...
1: Era el chisme, la gente quería saber. Claro,
0: la gente quería, la gente disfrutaba, disfruta mucho sí. de, de esa nocividad. Y, y de nuevo, a veces yo sí creo que el salseíto... Y armar Ayuda. a, puede ayudar sí. a veces pero en ese momento se estaba convirtiendo como en mi constante o sea, claro. o sea estaba yo cayendo en esa nocividad y creo que, que que estaba como reflejando al final la oscuridad que yo sentía por dentro entonces me alegro mucho que logré salir de ahí pero definitivamente en algún momento pasé por, por una etapa más nociva y ojo probablemente vaya a pasar claro. más adelante otra. Soy un ser humano.
1: Bien, ¿no? me, me,
0: la voy a cagar y seguramente en algún momento me voy a pelear con alguien, voy a criticar a alguien, voy a tirarle algo a alguien porque, porque es parte de la vida y también claro. oh, es parte del show. También. Pero definitivamente no quisiera volver a caer en eso como, en, como una constante.
1: Claro, que no, que no fuera... Que tu carrera no se dedique a eso. Claro. no, o no sea se
0: construya en base a eso.
1: Claro. Uh -huh. Sino que pues, si pasa algo, pues bueno, pues pasó, pasó. Pues pasó, ¿no? sí. Claro. Oye, este, tú ya has tenido la oportunidad de trabajar con marcas. ¿no? Sí, sí, sí. Te quería preguntar, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con marcas? ¿Ha sido buena o te has llevado a algunas malas experiencias con algunas? Fíjate que ha, ha sido relativamente buena
0: porque... No me gusta, o sea, me gusta trabajar con marcas, pero no me gusta trabajar con muchas marcas. Ok. Entonces, eh, por lo general, busco muy poquitas marcas que, que me puedan apoyar en cuestión financiera para, por ejemplo, ahora que estoy aquí en México, pues, rentar un estudio para poder como que costear el, lo, lo que hace falta costear para hacer el, el contenido. Pero, ¿así que tenía una mala, mala experiencia? No, no, por lo general... Ha, ha, sido, ha sido todo muy agradable Porque soy muy de poner límites Y en un momento donde, o sea como, como no tengo Y esto lo he contado también en otros momentos Como no tengo como mucha, mucho afán por el dinero O sea, nunca, nunca he sido alguien Que te diga, ambicioso. Quiero, o sea, No soy ambicioso con, con mi carrera Y okay. con el que quiero conseguir llegar muy lejos Pero no soy alguien Que aspire a tener mucho dinero okay. Entonces a veces Yo sé que a lo mejor me va a ir mal un mes Y a lo mejor me va a tocar sacar un poco de dinero de los ahorros Pero prefiero batear una marca y decirle no no quiero publicar lo que me estás pidiendo porque no va conmigo porque porque por lo que sea no me siento cómodo con eso a hacer el dinero que a lo mejor después diría yo como no, no, no me sentí cómodo con lo que publiqué claro digamos
1: quién dirías que es tu mejor sponsor pues que te ha tratado bien mira no, no quiero ofender a los que no los <risa> <risa> claro. pero
0: o sea por ejemplo un sponsor que, que me gustó que, que la forma como quiso trabajar conmigo seven up
1: seven
0: up, seven up de, de Guatemala que justamente lo tengo ahora mismo en, en mi podcast, está, está atrás, como tiene así, uh -huh. como eh, bueno, como tenés vos los neones de atrás, okay, yo tengo ajá. uno de CDNOP. pero me encanta porque primero los ne el neón que pusimos es bonito sí. y, y siento que incluso visualmente aporta y ellos me dejan, o sea, yo, y, y yo les dije, o sea, yo les dije, mi podcast no va a cambiar, el contenido claro. no se va a censurar y, y si ustedes quieren darme la oportunidad de, de que trabajemos juntos, que sepan que va a ser bajo el lineamiento y a sabiendas de que... O sea, el podcast es lo que es y no, no va a cambiar. Me dijeron, no, no hay ningún problema. Luego hubo otras marcas, por ejemplo, que querían cerrar unos contratos y que me dieron un contrato que decía el, el creador no puede hablar de... ¿qué me decía? No pueden decir malas palabras o vulgaridades o lo que sea así como me dijo tu productor yo, <risa> yo tirándole a tu productor al pobre ¿eh? <risa> pero sí decía sí, un contrato de no pueden decir malas palabras no se puede hablar de sexualidad por ejemplo no se puede hablar de nada ¿no? yo les dije no no voy a firmar esto porque en mi podcast se puede hablar de todo claro o sea obvio. mi podcast no entonces no o sea y si quieren esto hay que quitarlo o sea, lo siento mucho pero no, no claro. puedo dar, darles yo eso porque al final de nuevo para mí lo primero es entretener, primero es la gente y primero es darle a las personas algo que les aporte y que digan, ah, qué, 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 ¡qué bonito estuvo esto!
1: Claro, tener tu libertad de expresión, ¿no? Claro. Poder expresarte bien con una palabra de grosería si lo quieres hacer. Claro, o sea, o sea, perdón,
0: pero es que a veces yo quiero decir ¡A la verga. Por, por lo que sea, ¿no? O sea, pues, hay, a, bueno, <risa> ¡A la no a, a, ¡A la Perdón, <risa> por lo que sea. Claro. Y, y siento que, o sea, si mientras no sea de una forma... Eh, todo el tiempo, una, Porque también alguien que todo el tiempo está diciendo vulgaridades también se ve mal. Se, sí. Siento que se ve feo, pero es que a veces necesitas la expresión para, para decir a, a lo que sea y hay que decirlo así. Entonces, sí, no, no, no quisiera yo cambiar mi, mi forma de hablar. Mi forma de ser
1: claro. por,
0: por eso. Y al final creo que
1: la gente también lo percibe y lo, claro. lo disfruta cuando no lo cambias. Claro. Oye, y yo te quería preguntar, en, en tu vida personal, mm -hmm. ¿tú tienes pareja? Sí, dices? sí, sí, sí. ¿Tienes pareja? ¿No estás casado nada? ¿Solo es tu pareja? No, no, no. Ok, y tu familia, eh, ¿qué opina tu familia y tu pareja de, de tu podcast, de que eres ya famoso, conocido, la estrella de Guatemala?
0: <risa> mi papá, <risa> mi papá se burla, ¿eh? ¿Sí? porque, o sea, me, me pasa mucho que me para, En Guatemala me, me paran mucho. <risa> y, okay. y a mí siempre me hace ilusión, yo siempre me emociono. O sea, a, a, imagínate para, para el concierto de Morat. Y okay. casi no podemos salir con mi novia, porque mi novia también está en redes, ¿no? Y casi no podemos salir de, de la cantidad de fotos que estábamos tomando y todo, pero me acuerdo que llegó un seguridad, de, o sea, los, los de seguridad, mejor dicho, del concierto, dice, mira, te, te vamos a sacar, o sea, no te preocupes, nosotros te llevamos a tu carro, tal y tal, y yo, no, no, dejen, por favor, o se me, me lo paso claro. bien, pero cuando es con mi papá, cuando estoy con mi papá, de repente almorzando o algo, y llega alguien a pedir una foto... Después mi papá es. Ay, ay, el famoso. Te joder, ¿verdad? ¿verdad? como que mi papá se queda. Es el que más me chinga, mi papá. Pero, pero,
1: pero obvio te apoya, pero lo hace como. No, joda. no, lo hace con amor, lo hace con amor, obvio. Pero. Ay, ay, ay. <risa> ya me lo imaginé así, buleándolo en la noche. ¡Eh! Te pidieron fotos, y moviéndolo en la cama. Sí, no. Y, y, y se queda así un rato. Ay, me piden fotos. Papa, ya deja de chingar, déjame paz! Está chido, qué chido. Pero qué chido que te apoyan y que sí. tu pareja también le gusta lo que haces, ¿no? No, y, y mira,
0: mi papá. En un principio, no es que no me apoyara, pero como creo que cualquier persona de, de más de, de tradicional hasta cierto punto, de una generación mayor, pues no terminaba de entender claro. que yo me quería dedicar a algo artístico. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo me gradué de la universidad porque él me decía, o sea, yo quiero que te grabes de la universidad, yo quiero que hagas esto. Y yo creo que esta historia es muy común en, en sí. los que estamos muy. en esto, ¿no? Y, y en un principio, de verdad, le costó, le costó mucho, mucho como que terminar de decir, ok, ¿No? y un día, este fue, para mí fue un día muy especial, porque de repente llegó y me dijo, no me importa qué, qué es lo que hagas, lo único que me importa es que seas el mejor,
1: Bien. y
0: cuando me dijo eso, para mí fue como muy, no, no sé, me, me llenó mucho el corazón, porque mi papá siempre me ha exigido eso, sí que sea el mejor, pero yo no lo, no lo veo como algo malo. O sea, a mí me gusta que me exijan. O sea, a mí claro. me... me eh, no sé cuál es la palabra, pero yo como que fluyo, dis, disfruto mucho de, la, de los retos, de los, claro. los problemas para mí no son problemas, son oportunidades de solución, o sea, lo que querrás. Y que mi papá como que ha llegado siempre con esa misma exigencia, pero con el tono de apoyo fue, fue muy especial.
1: Claro, qué chévere, qué chévere. Sí. Oye, y... ¿Tú actualmente consumes mucho plataformas digitales en general?
0: Eh, mira, lo que de repente más consumo es Auronplay. Veo, veo <risa> de verdad, o sea,
1: yo veo streams de Auronplay,
0: a veces los resubidos en YouTube de una o, o dos horas. O sea,
1: sin ofender, pero tú lo que dicen por ahí como niño rata. Un poco niño rata, ¿eh? <risa> no, el, 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 la rata de ratas. Si no, pero mi, mi novia, no, no
0: lo, lo, esto lo he contado también, pero no es que lo, no es que lo odie, pero ya está harta porque yo... O sea, yo empiezo a cocinarle a mi novia, yo cocino en mi casa. Mi novia no... No, no hay forma que, que me cocine algo a mí, yo cocino todo lo de la casa. Está bien, se vale, se vale. No, se vale, pero a veces uno quiere que lo consienta, <risa> claro, ¿no? Sí. Esta es una indirecta para ti, mi amor. Bueno, directa.
1: Pero Direct, como yo cocino
0: indirect. todos los días y así, eh, de repente me pongo a cocinar Pongo a Auron Play y, y está, se suena en el apartamento. Y mi novia dice, ya estás escuchando otra vez. Y es que Auron Play sí es muy vulgar. O sea, claro. Auron Play y su grupo de amigos de Juan Guarnizo, el Comanche, eh, Perchita y toda esta gente son súper vulgares. Y entonces escucha, ¡ay, hijo de tu pip, de la pip, 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 pip! ¿Ves cómo te estoy ahorrando el trabajo, editor? <risa> y entonces ahí, ahí justamente se, es, es lo que más escucho, pero luego sería TikTok en general. Ok.
1: Y digo, ya que tú estás tan activo consumiendo contenido, ¿cuál es el contenido que menos te gusta? Que dices, ¿sabes? Tu contenido es basura. El de. Sí, es que, no. o sea, ¿sabes cuál de... no es lo difícil? Porque podría quién? tener
0: invitados luego yo que hagan esto. Entonces.
1: Pues, puede ser, sí.
0: Sí, así me dice Radito, no, me los mandas a mí ya que no van a querer ir con vos. Me avisas, eh, Mira, no, no es el más basura pero el contenido que yo no termino de entender
1: okay. porque
0: funciona tanto
1: claro. o sea,
0: y no es tirándole hate simplemente yo no comprendo por qué ese contenido pega tanto son los bailes de TikTok okay. y en realidad ni siquiera me aparecen o sea mía no me sale gente bailando en TikTok porque claro, no tu algoritmo es diferente mi algoritmo a mí me sale fútbol me sale comedia me sale o sea me sale como que otro tipo de cosas pero sí me genera mucha curiosidad y esta es una curiosidad genuina ¿eh? cómo es que por ejemplo eh, se ha construido la carrera de, de creadores como por decirte un hombre cuno ¿no? claro si, si na, no estoy hablando mal de nadie no, no, no tirando hate ni nada simplemente no termino yo de comprender cómo alrededor de los bailes que no es que sean fáciles yo no puedo bailar por claro. cierto pero cómo alrededor de los bailes construís una carrera tan masiva porque claro. son carreras masivas o sea hay sí. tiktokers que literalmente todo su contenido son bailes el lip sync el seguir tendencias sí. que construyen audiencias, pero de, de, o sea, ¿de qué que son? ¿20, 30, 40, 50 millones de personas? Sí. Y yo simplemente no termino de comprender por qué. O sea, no entiendo el, 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 el motivo, la razón de por qué se amasan audiencias tan grandes. Eh, gracias a ese contenido. Es, claro. es simplemente una curiosidad que a mí me, me produce. De nuevo, Vaya, no, sin, no sin eres afín a ese contenido. No, no, no soy afín gusta. a ese contenido y, y no, no es algo que yo consumiría. Pero definitivamente luego cuando hablo con, con esta gente y con estos, estos creadores me doy cuenta de que cada, cada, cada trabajo tiene su dificultad. De nuevo, yo no, puedo, yo
1: no puedo bailar. Claro. O sea, a mí, a mí sí me hace sí. un tren y voy a parecer tronco eh, claro. parado. entonces y Seguramente luego muchos tiktokers hablas con ellos y pues son más penosos. A pesar de que bailan y todo, a claro. lo mejor no tienen esa facilidad de habla que tú sí. Claro, porque no. como mi contenido
0: está basado en, en hablar, en Exacto. socializar, en, en que estemos aquí, sí, que tal, que tal. No, no. Al final yo desarrollo la habilidad de, de la conversación, por claro. ejemplo, y, y a lo mejor alguien que baila no desarrolla esa habilidad, sino que desarrolla, yo qué sé, la, la, de una habilidad psicomotriz sí, sí, como sí, no me acuerdo de, sí psicomotriz sí, sí. Sí, sí, como mucho más eh, amplia que la mía entonces ahí sí que cada quien va desarrollando sus talentos de claro, su manera
1: claro ¿Eh? <risa> oye y actualmente además de redes ahorita ¿qué más haces? o todo es dedicado todo a es podcast. el podcast es que no, no tengo no tengo más tiempo o sea no y, fue, como, y, y, y digo fuera del podcast yo sé que ahorita le eh, entregas todo tu tiempo pero digo ¿Antes de tu postre no tenías algún negocio o algo o, o alguna cosa? Como el carro que decías, lo vendí todo por, por el carro, pero no tenías mm -hmm. otra cosa, trabajas en otro lugar o algo así. Pues es lo que te digo, o sea,
0: trabajé, por ejemplo, dentro de los trabajos que hice fue uno en perfumería. Okay. Primero era vendiendo perfumes dentro de las perfumerías y luego estuve un rato... ¿Ves esta gente que está en, en los centros comerciales que te, 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 te dan como un papelito de... ¿Quieres sí. oír, Ese era yo. Ah. <risa> Después también estuvo lo de volantes, fui guía turístico, hice los videos de, de viajes. O eso sea, fue en España. El eh, lo de guía turístico fue en España. Pero era, eso era voluntario, okay. pero era para poder viajar. Para, claro. o sea eh, De hecho, he hecho una, trabajé en una veterinaria en algún momento. Okay. Eh, siempre, siempre me ha gustado mucho trabajar. Pero es que hoy en día, como te digo, como... Yo, o sea, yo me encargo de todo el podcast de setear, de organizar, de grabar, de editar, de publicar, de hacer los clips. No no me da tiempo. Y sí quisiera llegar a un punto donde pues, ya tenga los ingresos suficientes para poder contratar un equipo que, que, que me ayude. facilite un poquito el trabajo. Actualmente estoy trabajando, ya empezando a trabajar con, con un equipo, por ejemplo, aquí en México. Ya estoy conociendo personas y todo. Eh, con los chavos de ilusiones, por ejemplo, pero todavía estamos como que en esa etapa de transición donde yo no termino de delegar. Porque claro, claro. es mi bebé, ¿no? ¿no? Pero tú no quieres delegar. Ah, sí y no. O sea, hay cosas que no quiero delegar y sé que hay cosas que todavía no he encontrado con quién delegarlas. Claro. O sea, es, es
1: como una, una mezcla. Ok. Sí. Oye, y eh, ya que tienes ahorita éxito, porque lo tienes, se ve, vaya, de cierta manera, hay niveles de éxito, ¿no? Yo sé que tú quieres más. <risa> Me queda claro. Pero... ¿Cuál dirías que es tu logro más grande para ti?
0: Creo que los invitados que he llegado a tener. O sea, dentro de mi carrera. Como okay. mi logro, éxito
1: dentro de mi carrera,
0: los invitados que he llegado a tener. Porque nunca nadie de mi país había grabado con las personas que he llegado a grabar yo. Entonces, okay. para Nadie mí, de Guatemala
1: ha tenido esas colaboraciones.
0: No, no, no. Entonces, para mí me hace sentir como muy orgulloso del trabajo que, que he logrado hacer. Y me hace también mucha ilusión el... Ojalá abrirle la puerta a otras personas, no solo de Guatemala, sino de países también como, por ejemplo, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, digo, Centroamérica, ¿no? Sí. O ya, Perú, Bolivia, que son, son países que a lo mejor nos, nos dejan. No es que, es que nos dejen olvidados, pero tal vez por. Por, ¿cómo decirte? Su posición
1: geográfica, su o, infraestructura. O
0: por la cantidad de gente que somos. Somos países más pequeños. Es que, a, a, o sea, México tiene ¿cuántos millones de personas? Sí, como 120 Unos, millones. O sea, millones de millones. Como nosotros somos países más pequeños, muchas veces en la industria del entretenimiento no nos terminan de poner ojo. Claro. Entonces, me hace ilusión que a lo mejor que yo esté logrando este tipo de cosas, le le abra la puerta a otros creadores de, de países como el mío, más pequeños, a, a llegar también a, a este tipo de, de industrias, ¿no? Claro. Eh. Para mí es, por ejemplo, en Guatemala. Si, si alguien me dice, ¿qué artistas famosos son de Guatemala? Yo, yo te puedo decir Ricardo Arjona, ¿no? Que, que es casi, casi el único. Luego hay talentazos, por ejemplo, como Gaby Moreno o, o de repente actores como, ay, es que ahora sí me fue el nombre, pero, pero hay un actor que acaba de salir en The Menu, ¿no? Okay. Que, que es una, una película de suspenso psicológico. Eh, y eh, Algunos dicen que Oscar Isaac también, por ejemplo, uh -huh. que creo que es mitad cubano, mitad guatemalteco. Pero <risa> si te das cuenta, los estoy contando con los dedos de la mano. Sí, sí, o sea, campos. en México, ¿cuántos no cantantes no hay? O sea, actrices no hay, conductores, hay gente que ha llegado a todo el mundo. Entonces, el, el punto es como un poquito ese, como que buscar abrirle la puerta a... A Centroamérica, en a, general. A, a, la, a la gente que, que a lo mejor cree que no es posible. Claro. ¿no? Porque quiera que no, tu entorno muchas veces... Es, influye mucho en tu en tu futuro, ¿no? Claro. En tu en tu destino y a veces permitimos que el entorno sea el que de, el que lo defina y en realidad no aunque lo influye no tiene que ser quien lo defina, claro. lo que lo, que lo defina, mejor dicho. Entonces mi mi ilusión es abrirle la puerta a otros a otros de, de, de entornos similares al mío a que digan si sí, se puede,
1: claro, 100%. Sí. ¿Y cómo te ves tú a futuro? Digamos, un, un futuro no tan lejano, unos 5 o 10 años. ¿Cómo te ves? ¿Te ves siendo la estrella de Guatemala? <risa>
0: <risa> Mira, se vio. Hasta se le iluminaron los ojos. ¿viste? Lo que pasa es, salieron es que, que estrella sonar súper
1: mamador lo que te iba a decir. <risa> échalo, échalo. No de
0: Guatemala, de, 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 del mundo hispano. <risa> ¿O Bien, o sea, está chido. Ah,
1: sí, sí tengo como
0: esa, esa hambre de que... Como te digo? Quiero llegar a niveles como el de el de, el de Jordi, por ejemplo, okay. o el de Roberto, en, en, al menos en mi industria de podcast. Claro. Y, y bueno, te, te cuento algo. Voy a volver con la música también. Entonces, justo estoy a punto de resacar una canción y todo. Y sí wow. tengo como mucha, muchas ganas de llegar a lo más alto de la industria del entretenimiento. O sea, me
1: hace muchísima ilusión. Claro, Ya sea con tu podcast o con la música. Entreteniendo. O
0: con entreteniendo con cualquier tipo de entretenimiento, como dices, podcast, música o, o el... Lo que, lo que toque. Claro. Lo que ¿Y, toque. ¿Y qué vas a sacar como, como proyecto musical? Pues es que pues la canción sale, que espero en menos de un mes. Eh, y, y, y nada, ya, ya veremos qué tal le va. <risa>
1: <risa> o sea, Está chido. Es, es,
0: es, como te digo, no, no es que... Ya, mi sueño de, de cantante como tal, creo que es el sueño que más miedo me da todavía. O sea, es, un miedo, sí, es, vale. es un sueño al que todavía le tengo, lo, lo tengo que retar. Porque claro, fue... Cuando empezó tuvo muchos fracasos. Obvio. Entonces, definitivamente es como que una barrera mental que aún tengo que tirar, pero ojalá, ojalá... Solito,
1: sí, puedes ir triunfando en lo demás, ¿no? ¿Sí? Y eventualmente puedes hacer música. Sí, poco a quieras.
0: poco. Y además, como te digo, me gusta entretener con, con lo que sea. Entonces, ya sea claro. con la música o sea con, con videos en, en YouTube, TikTok o en cualquiera de sus plataformas
1: favoritas. <risa> ahí, ahí vamos a estar. Está chido. Oye, definitivamente a mí me queda claro que eres una persona como muy exitosa haciendo podcast y que eres muy divertido, entretienes mucho. Mm. A mí me tienes aquí entretenido. <risa> ya me saquemos tú? una chela si nos entretenemos Ay, dos nos horas entretenemos más. Nos más fácil. <risa> no, definitivamente. Y, pues, yo te quiero preguntar, eh, ya, ya por último, mm. ¿qué recomendación le darías a la gente que quiere empezar su podcast también, ¿no? Porque sí. hay mucha gente que está de moda, ¿no? Ay, yo ya tengo mi podcast y como que estoy pensando hacer mi podcast, ¿no? Mi esposa se acaba de ver un podcast también apenas, ¿no? Ah, A Grecia. También también se hizo su podcast, pero uh -huh. diferente, ¿no? No es podcast como nosotros de una hora. Es Son podcast de 10 de minutos y, uh -huh. y, y de meditaciones. O ok, sea, ok. Eso es diferente, ¿no? Entonces ya todo el mundo está abriendo como, como esta parte auditiva muy de, de escucha esta información, sí. ¿no? Y veo que pues tú estás muy metido y te gusta. ¿Qué eh, recomendación le puedes dar a la gente que quiere hacerlo, no? Mira, te, te, yo creo que muchas veces la recomendación que todo mundo te dice es hazlo, dale
0: con sí. ganas, tal y tal. No, es, es la típica y es verdad. O sea, lo, lo decía antes. Lo primero es empezar. Claro. Eso, eso, es, eso, es, eso sí es cierto. Pero empiecen sabiendo que se están metiendo a una industria saturada, altamente competida, complicada y que si quieren no triunfar, pero estar un pasito más cercano a llegar a triunfar, es un trabajo de, no de no de 8 a 6, claro. es un trabajo de 12 a 12, claro. o sea, de, de estar muy pendiente, de estar muy metido y que de verdad, y esto lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero porque yo creo que la gente tiene que escucharlo, el éxito no está garantizado, o claro. sea, luego te dicen que la por eso cuando me dijiste hace un rato, te acuerdas que me dijiste como dicen que la constancia es, es la clave del éxito, yo te dije, eso dice, sí y, y no. Sí, no, porque luego hay gente que pasa toda su vida. O sea, yo he visto músicos, por ejemplo, en, claro. en mi país que llevan toda su vida haciendo música y nunca pegaron, Y, y sí, ¿no? Pegaron, Pero claro. si te digo una cosa, a pesar de que a lo mejor nunca llegaron a pegar como ellos se imaginaban que lo iban a hacer, lo que yo sí creo que llegaron a hacer es felices. Eso porque importa. están haciendo lo que les gusta. Entonces, claro. si se van a meter a este, a este mundo, métanse, porque genuinamente lo aman, lo, los apasiona, porque de esa forma, aún si no consiguen el éxito que quieren llegar a conseguir, al menos se van a disfrutar todo ese proceso y toda esa, esa claro. aventura. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí iría como el consejo. Métanse, sean, sean lo más consistentes posible, de, de, pónganle ganas, pónganle corazón, pónganle pasión, pónganle lo que quieran. Estén dispuestos a invertir también energía, tiempo y dinero.
1: Sobre todo eso. Sí, sí.
0: pero sobre todo, Ámenlo, porque si no, claro. luego es muy
1: frustrante, o sea, luego estás perdiendo el tiempo, si no lo amas estás perdiendo el tiempo. Claro, ¿no? Y se vuelve como un compromiso, claro. un trabajo muy obligatorio, y se siente que lo estás forzando, ¿no? Claro. ¿No? no, y
0: es que tiene su lado muy bonito y su lado, porque luego la gente es de, ay, qué bueno, o sea, qué, qué, qué cool ser la, la frase de, de ser influencer, tal y tal. Claro. Eh, pero es que al menos en mi caso, detrás de eso hay, hay muchísimos desvelos claro. de, de todo. Yo, al día de hoy yo no tengo ahorros como tal porque, como te digo... Sí, todo lo va reinvirtiendo. En todo proyecto. lo reinvierto en el podcast, eh, como que es estoy en un punto en donde eh, da miedo porque es un es un alto riesgo.
1: Claro, pero como que se puede ir para arriba, como que se puede ir para abajo. Claro, o sea, sabes? en cualquier momento
0: se me cae el proyecto. Sí. O en cualquier momento digo algo que... que, que yo que sé, me cancelan, por se ejemplo, cansan. se me caen mis marcas. se me O sea, es un alto riesgo, pero de nuevo lo, lo adoro. Me gusta mucho entretener y creo que lo que más me gusta es recibir esos mensajes de gracias por... Por lo que dijiste o gracias a lo que dijiste o a lo que compartiste, pues tuve un día un poco menos jodido. Cuando la claro. gente me escribe algo así, digo yo, por eso es. O sea, po por, eso, por eso estoy haciendo lo que hago y espero por eso poder llegar a, a seguir haciendo esto por muchísimo tiempo.
1: Claro, a fin de cuentas lo que quieres es entretener.
0: Entretener. Solo eso. E eso es lo que a mí me, claro. me gusta.
1: No, y si eres bueno haciendo lo que haces, que pues tú eres bueno y te gusta, pues eventualmente vienen las oportunidades, las marcas, el dinero. Hey. Solo es tener paciencia, ¿no? No, y,
0: y mira, te voy a, si quieres, ¿sabes qué? Qué, qué buen consejo para, para cerrar tu podcast. Voy a, luego, a ver, luego lo voy a hacer también clip en mi podcast. Esto pega.
1: A ver. <ríe> Pero a ver. Es,
0: tomar, tomar una decisión es fácil cuando de dos opciones que tenés, una es evidentemente mejor que la otra. Claro. ¿No? Pero cuando tenés enfrente dos caminos que ambos tienen beneficios muy similares, ahí es cuando realmente como que aparecen las personas que saben aprovechar una oportunidad. Porque muchas veces el tomar la opción A te hará perder la opción B y hay que saber cuál realmente es la mejor opción que, que escoger. Entonces yo creo que ahí está, ahí está la, la clave del éxito, el, el saber cuáles son las decisiones correctas desde las grandes hasta las chiquitas. O sea... Quieres triunfar en esto y estás un viernes en la noche mm -hmm. con la opción de oírte a chupar, ¿no? Claro. Con, que, que, ojo, no digo que no lo hagan, háganlo, disfrútenlo. Pero sí, tener claro. la opción de irte a chupar o la opción de de repente desvelarte un poquito trabajando en, en tu contenido. Claro. Ahí sí que las decisiones que tomes, por muy pequeñas que sean, van a ir influye influyendo poco a poco en, en tu camino. Entonces, yo, yo, ese sería el mejor consejo que le podría dar a la gente, como aprendan a tomar decisiones y, y no le tengan miedo a, a tomarlas y cuando hayan tomado una decisión apeguense a ella sepan reconocer si de repente metieron la pata claro. pero eso sí llévenla llévenla hasta el final o sea sin miedo sin miedo al éxito que el que le tenga miedo a morir que no nazca dice por ahí eso es cierto, <ríe> entonces también. Por, a, por ahí diría yo que... Claro, que que a fin de, de cuentas que
1: si invierten el tiempo en, en un proyecto como este, se claro. ve cuando alguien le pone tiempo. Sí. ¿no? Y cuando alguien pues, no le pone tiempo. Sí, se
0: nota, se nota. Se nota cuando, como decimos, alguien lo adora. O sea, cuando Pero, alguien se lo está gozando... Eso se transmite en la casa. Sí, cámara, 100%. ¿no? Al final, la gente la gente no es tonta. La gente, la gente lo, 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 lo siente. Cuando, sí. cuando te lo estás pasando bien, ellos dicen: Ay, ¡Qué chingón! Se lo está pasando bien. Dije: ¡Chingón! Ya me van a cancelar lo de Guatemala. <risa> no, pero soy es que no palabra mexicana. Perdón, quede que
1: a huevo. Nosotros... <risa> chingón sí se puede ser, <risa> Sí. Oye, sí. pues te quiero agradecer mucho por venir, de verdad. Eh, estuvo muy padre platicar contigo. Ahora conocerte desde el punto de vista de creador, de cómo, cómo llegaste a donde estás. Y que muchas veces decimos, no, pues este... Este quién es, ¿no? De repente claro. a, a, abrimos el, nuestras redes sociales y decimos, puta, otro influencer nuevo, ¿no? O sea, <risa> otro podcast. Otro ¿no? podcast, <risa> otro influencer nuevo. O, o, y ahora este es de Guatemala, ¿no? Claro, o sea, ya nos están
0: invadiendo. Esto. Sí, ahora nos están invadiendo. Estoy
1: <risa> Pero de verdad creo que es bien padre darse la oportunidad de escuchar a personas mm. con diferentes pensamientos, diferentes creencias y de repente decir... Ay, caray, este güey me habla de cerote, ¿no? Pues qué cerote para empezar, mm. ¿no? Y dices, wow, pues este güey. Cerote trae... sos vos. Soy vos. Yo no, <risa> no, soy un pedazo de cerote. No, pedazo de cerote es pedazo de pedazo de mierda. Eso está. está es un pleonasmo. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos aprendiendo eso del cerote, ¿no? Uh -huh. Pero es justo eso, lo bonito. Uh -huh. Tener la oportunidad de aprender este tipo de detalles culturales, de creencias, de que me digas, oye, pues es que a mí me encanta salir en mi casa a Guatemala porque tengo una vista hermosa. Pues yo no me entero. Si no voy a Guatemala, si alguien no me lo platica. Cuando querrás, por cierto,
0: más que bienvenido Gracias. con Grecia. Ahí, sí, A, a, quiero a quiero los ir.
1: volcanes y todo. Órale, mientras no hay erupción, yo feliz, ya voy. No, si sí hacen. ¿Sí sí o
0: sea, sea. podés subir el volcán mientras está haciendo erupción.
1: ¿Qué? Sí. ¿Cómo es eso? Pero
0: Tercer ¿qué? mundo, mi amigo. Ahí disfrutamos muchas cosas pues, que... Peligrosas, ¿no? Que, que, que si uno naciera en Suiza, ¿cómo claro. te lo vas a perder? Eh, pues, parece Pero es verdad, uno a veces se puede parar la, al lado de los ríos de lava y todo esto. No wow. estoy perdiendo.
1: Estoy hablando en serio. Qué, qué loco. Es, es interesante la sí. experiencia. No, eh.
0: nos llueve ceniza de vez en cuando también.
1: Mm, órale. Sí. Okay, <ríe> está interesante. Pues está padrísimo. La neta está padrísimo que tú estés haciendo tu podcast y que... Mm. Eh, des a conocer cómo ves tu punto de vista claro. y que, pues está bien padre, ¿no? Te felicito y espero próximamente volvamos a colaborar o a hacer algo que sería súper ah, cool y ponernos a salir y decir, mira... Pues hace un año nos vimos y este... ¿Cómo vas? Como una actualización vas? de ¿eh? ¿en qué vas ahora? Exacto, pasar reporte decir, mira, ¿qué ha habido de nuevo, no? Y está chido, entonces sí, sí. pues queda la invitación abierta para que regrese aquí cuando quieras, esta buena es tu onda. casa. Y pues espero yo ir a Guatemala ahora para, que, para ir a visitarte. Te no,
0: cuando querrás, de verdad, cuando querrás, sos más que bienvenido. Y, y, y a vos, buena onda por haber venido a mi podcast, por invitarme aquí, por cierto, me, tú... tú tanto tu estudio, tu casa, eh, todo, todo es precioso aquí. Gracias. Entonces, gracias por recibirme y, y nada, un, un abrazo a
1: toda la gente que, que te escucha, a todas tus, tus audio escuchas. <risa> Perfecto. Muchas gracias, Ale. Y pues muchas gracias a la gente que está viendo o escuchando Rayos X. Les mandamos un gran abrazo. Los invitamos también a que vayan a suscribirse al canal de Ale, por favor. Estará apareciendo al final de las pantallas o aquí en la cajita de descripción. Y pues nos estamos viendo o escuchando en otro capítulo de Rayos X. Así es que cambio y fuera. Hasta pero cerote! <risa>
0: Yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.